0: Todos y todas trabajamos de una forma vertical. Es decir, ascendiendo a nuestras habilidades y posición dentro del equipo. Desde un diseñador hasta un futbolista, ir ascendiendo es parte del desarrollo profesional de cualquier persona. Salvo contadas excepciones, como puede ser en el caso de los dueños. Y aún así, estos güeyes siempre están buscando expandir su capital e inversiones. Pienso que todas las personas trabajamos para ir ascendiendo. Así que creo que podemos generalizar en esta ocasión. En esto que hacemos... Muchas veces estamos a expensas de ser descubiertas o descubiertos como potenciales merecedores de un ascenso. Y aunque esto sí puede suceder, generalmente no es una prioridad para la empresa. No me malentiendas, hay agencias y empresas que tienen planes de crecimiento y de desarrollo muy buenos para sus colaboradores, pero usualmente quienes presionan para que sucedan son las personas que de alguna u otra manera tienen estos ascensos como parte de sus objetivos dentro del plan de trabajo de lo que hacen, es decir, las personas de recursos humanos o de People and Culture. Aún así, hay agencias que son más pequeñas o que no tienen estos procesos de desarrollo establecidos donde el crecimiento laboral depende completamente del colaborador que levanta la mano y pide un ascenso. Y en estos casos, el que no habla, Dios no lo oye. Así que va a depender mucho de ti de tu líder para que puedas conseguir esa promoción o ese ascenso y pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el gran problema de esto? que dependerá mucho de la evaluación y el criterio de una sola persona, ya sea tu líder o la persona de recursos humanos e incluso el de finanzas y el CEO. Estos últimos usualmente, no siempre, pero usualmente, tratan de postergar los ascensos lo más que pueden porque eso significa que hay un aumento de salario y recordemos que las agencias y las empresas en general son un negocio. Por lo tanto, la gente de finanzas y los directivos siempre tratarán de obtener el mejor talento al costo más bajo lo cual es una triste realidad que mantiene los niveles de satisfacción y compromiso muy abajo de los estándares internacionales y con eso pues viene la frustración, el síndrome del impostor y muchas cosas que siempre han sido y serán tema de este podcast en otros episodios. Entonces te preguntarás, ¿cómo puedo conseguir un ascenso de rol dentro de una agencia de publicidad? Te voy a compartir unos pasos que te pueden resultar bastante útiles si esto es lo que estás buscando en próximos días o meses. El primer paso es consultar con recursos humanos o con tu líder si hay un proceso, un proceso de desarrollo, de crecimiento. Esto puedes hacerlo desde la entrevista de trabajo. Ojalá lo hagas desde ahí para que no te lleves una sorpresa después. Si sí lo hay, pide que te lo expliquen, que te digan cómo funciona y los pasos que debes de seguir para ascender de rol. Si no lo hay, entonces pide una descripción del siguiente cargo para saber cuáles son los requisitos y las habilidades que necesitas cumplir para cubrir ese perfil. Esto es, si estás como senior, ¿cuáles serían las habilidades que debería yo tener para ascender a asociado, por ejemplo, o a director creativo de una pequeña célula? Esto es algo que sí o sí deben de tener en cualquier agencia del tamaño que sean, sean dos personas o sean 500, deben de tener los roles bien definidos y qué es lo que hace cada una de las personas en la agencia. Si no es así, entonces ten cuidado porque estás trabajando con gente que es o muy amateur o que le vale madre el desarrollo y el crecimiento de su equipo. Entonces, atención con eso. Si sí si hay un proceso, deberás preguntar cuándo y cómo son las evaluaciones y considerar que en ese tiempo vas a demostrar que tienes esas habilidades y que puedes ejercer el siguiente rol sin ningún problema. Si no lo hay, pero hay una descripción del perfil que, te digo, es lo mínimo que deberían tener, establece un tiempo razonable para conseguir estas habilidades y hazlo junto con el equipo de recursos humanos y con tu líder para que puedan medirte. Y esto es importante, ahora vas a ver por qué. El segundo paso es establecer los objetivos. Muchos directores creativos y directores en general confían en su instinto, en tener ese feeling para detectar orgánicamente quién puede ascender o quién debe trabajar más para adquirir este, estas habilidades que lo llevarían a tener un ascenso. Esto es bien obsoleto, es súper vieja escuela, porque si no se puede medir, entonces se convierte en algo intangible y por lo tanto que se puede manejar al gusto de cualquier persona. Todos los objetivos laborales se deben poder medir, todos, sin excepción alguna. Entonces, pídele a tu líder y a Recursos Humanos que te ayuden a establecer objetivos reales en un tiempo real para que, llegado a ese punto, inicien o retomen la conversación sobre el ascenso que crees que ya te corresponde o que estás pidiendo. Cosas que no deben considerarse en estas métricas. Ponerse en la camiseta. Ponerse en la camiseta es algo que no se puede medir y de hecho es una pésima práctica. Yo lo hemos hablado muchas veces. Trabajar tiempo extra. Que te quedes haciendo copy o diseñando hasta las 12 de la noche no quiere decir que tengas más o menos skills. Esto es una muy mala práctica que habla de una muy mala gestión y no debería ser un ítem que consideren como para medir. Tampoco hacer más trabajos de los que te corresponden, aunque te hablen sobre accountability y esos términos mamadores que significan chingate más y no te voy a pagar más, pero con eso estoy midiendo el primer punto. ¿Cómo te pones la camiseta? Eso no debería ser algo que te puedan medir. Y el último y muy importante y que muchas personas a veces no lo entienden es el tiempo que llevas dentro de la empresa. Si llevas tres años y no has tenido un ascenso o no has levantado la mano, lo cual estás viendo que es parte de lo que te tiene en la misma posición o tu trabajo es promedio, no te destacas, entonces que tengas un año, tres años, cinco años, diez años en la empresa no es un ítem o no debería ser un ítem a considerar por un ascenso. Los ascensos no deben de estar sujetos al tiempo sino a conseguir objetivos y ojalá puedas conseguirlos en el menor tiempo posible. Eso es lo ideal para todas las empresas. Tener gente que esté arriba del nivel que los contrataron debería ser una de las prioridades y objetivos de toda agencia, de toda área de recursos humanos o People and Culture. Las cosas que sí deben de medirte son... Los que se llaman soft skills, la que es la disposición, la inteligencia emocional, el manejo del estrés, la empatía, eso sí se puede medir. Obviamente también el liderazgo, y esto va a depender del rol que estás buscando. No es el mismo liderazgo el que se le pide a una persona que pasa de junior a senior. Bueno, ahí vas a tener cierto liderazgo de senior a asociado, probablemente vas a tener más. Y ya cuando entras como líder, como manager o como director, evidentemente tu capacidad de liderazgo y tu estrategia va a ser importante para que puedas ocupar uno de esos roles. Y obviamente las hard skills o las habilidades técnicas, cómo has ido creciendo y mejorando tus habilidades de trabajo para poder tener procesos personales muy eficientes, para cumplir con los tiempos, eso evidentemente lo van a medir. Y por ende también los objetivos tanto individuales como de equipo. Participar en ciertas campañas, tener ciertos masters o general copy para una de las grandes ideas que se vendieron, etc. Todo eso te va abonando y te va haciendo parte del equipo que está en la línea de arriba donde ya están tomando otro tipo de decisiones y están trabajando de forma directa quizá con el cliente. Y por último, el paso número tres lánzate por ese ascenso, neta, lánzate, aviéntate, ve por él. En esto que hacemos, hay personas que son muy extrovertidas y que van directo a conseguir sus metas, pero también hay otras que esperan ser descubiertas, como te decía, y que se quedan a la espera de ser notadas por sus líderes. Y mira, Regina, mira, Juan, cómo se han esforzado, entonces lo vamos a subir de puesto. Eso muy difícilmente va a suceder. Como te dije al inicio, es bastante complejo y pueden pasar meses sin que alguien note tus avances. Y con esto no te quiero desanimar, al contrario, quiero sugerirte que te lances a buscar lo que sientes que mereces y que llegues a donde piensas que debes de estar. Levanta la mano. Ser tímida o ser penoso no debería impedirte ascender en tu carrera, así que tendrás que encontrar la manera de hacerte notar de buena forma y siempre con respeto y sin hacer payasadas, pero vas a tener que poner el reflector encima de ti en esta ocasión. Y justo para eso hay un gran ejercicio que puede ayudarte para ir en busca de este crecimiento. Esto se llama Fear Setting o definición de los miedos y es parte de un concepto que desarrolló Tim Ferriss y que presentó como una charla TED que te recomiendo buscar. Te voy a dejar por aquí el link y si no, en la parte de la descripción del video. Es muy fácil. Uno, define tus miedos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, que se burlen de ti Ponle una calificación a esos medios en la escala de 1 a 10. Que me digan que no tiene un 5, que me da miedo. Que se burlen de mí, tiene un 8. Ponles calificación y enlístalos, pero realmente hazlo. Con base en esto, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo adelantarme hoy a este peor escenario? Si se burlan de mí, ¿llevas un chiste preparado? Si te dicen que no, ¿puedes seguir motivada o motivado para buscarlo en otra ocasión, para preguntar? Oye, bueno, ok, no, no se puede en este momento. ¿Qué necesitaría yo? ¿Cómo puedes adelantarte hoy? a ese peor escenario y la última pregunta que debes hacerte en este paso es ¿qué necesito para que si esto sale mal yo pueda volver a donde estaba? pido un ascenso me dicen que no como ok entonces me quedo como senior y ya no pasó nada y luego buscamos luego conversamos pero que esto no afecte tanto en tu rendimiento como en la evaluación y percepción que tienen los líderes de ti no debería de pasar pero siempre hay que hacerte esa pregunta el segundo punto es, mide el beneficio de intentarlo, de conseguirlo, obviamente, que esa es tu tirada y tienes que estar con esta mentalidad positiva, o de al menos alcanzar una parte del objetivo. A lo mejor te dicen, sabes qué, ahorita no te podemos ascender de junior a senior, pero quizás sí podemos hacerte un aumento de sueldo. Bueno, ahí es un, no gané todo, pero ganaste una parte, obviamente, no puede ser al revés, no pueden decirte, vamos a pasarte de junior a senior, pero te vas a mantener en la misma banda salarial, eso no debería pasar, no lo permite. Pero sí puede suceder que no te den el ascenso de posición y sí un incentivo económico porque lo estás haciendo bien, pero te faltan algunas cosas. Y esto míderlo en escala. Bueno, este escenario tiene cinco puntos. Obviamente el que te acepten el cambio de rol con todos los beneficios que tiene va a tener un 10 dentro de tu escala. no Y aquí insisto, hay que tener la mentalidad positiva. Vamos por todo. Chingue su madre, nada me detiene y vamos. Arre, dale con todo. Y el último punto de esto es identifica el costo de la inacción. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer nada? La primera y la peor es quedarte donde estás. En mi opinión, creo que no hay nada peor que quedarnos mucho tiempo en una posición estáticos, en una zona de confort, sobre todo en esto que hacemos. Para mí es el equivalente a morirnos laboralmente, no tener nuevos retos y estar haciendo todos los días lo mismo y estar conformándonos con el mismo salario y con el mismo puesto. En mi opinión, vivir apagado o apagada y ya no voy a estar buscando más. Ahora, se vale hacerlo, hay personas que lo hacen, que no quieren ascender de senior a asociado o de asociado a un cargo directivo porque tienen otros objetivos en la vida. Eso está muy bien y se vale, la neta sí se vale. Lo que me parece que no está chido es cuando en verdad quieres ascender, quieres Quieres hacer una vida interesante, pero no lo buscas. Te quedas pasivo, te quedas esperando a que te descubran, a que llegue alguien, un cazatalentos y te saque de esa agencia que no te gusta o que el CEO te diga un día, un viernes a las 11 y media de la noche que por casualidad pasó y te va trabajando y diga, no, él es quien debe dirigir la agencia. Ella es la mejor trabajadora que tenemos. Entonces va a ser nuestra embajadora y le vamos a dar un ascenso. Eso no va a pasar. Entonces tienes que medir las consecuencias de no actuar y ponlas también en una escala de cómo te afecta. Como puedes ver, no es tan complejo y este proceso te puede servir no solo para temas laborales, te puede servir para cosas personales, para emprendimientos, para otro tipo de proyectos. Así que aplícalo y creo que te podrá ayudar de una manera u otra a descubrir tus miedos y ver los beneficios que tendrías al enfrentarlos. Sé que esto no es fácil, sobre todo si eres una persona tímida o que está en un proceso personal de crecimiento y estás ganando autoconfianza y apenas estás en ese proceso. Puede que sea un tanto imponente levantar la mano y hablar sobre un ascenso con tus directivos o con el área de recursos humanos, con finanzas, pero esto es parte de la vida. Y si quieres crecer y si quieres desarrollarte y si quieres dejar tu nombre en la historia de la publicidad o del diseño o de lo que hagas en general, tarde o temprano vas a tener que levantar la mano y buscar este crecimiento, hacerte notar. El sistema nos enseña mucho a esperar a ser descubiertos con frases como no, pues es que mi trabajo habla por mí. Y sí, esa es una gran frase y ojalá tu trabajo hable por ti. Eso es muy bueno, con eso ya avanzaste gran parte. Pero imagínate que tengo un excelente diseñador senior en mi equipo que hace los mejores master graphics de toda la agencia. ¿Por qué yo querría perderlo dándole una dirección del área donde no va a poder producir más? Esta es una barrera que impide que la gente vea tu trabajo. Sobre todo si eres muy bueno, es paradójico, pero sucede. Tus sueños, tus ambiciones y tus objetivos se quedan detrás de eso que haces muy bien y que es lo que notan tus líderes, lo bien que haces tu trabajo. Entonces, si no levantas la mano, te quedarás ahí mucho tiempo, sobre todo si no tienes como objetivo capacitar a otras personas del equipo para que alguien pueda hacer tu reemplazo o un plan para implementar tu proceso en todo el equipo para que puedas dirigirlos con tu propio sistema y si no tienes nada de eso, entonces esa posición va a ser difícil que el líder considere en reemplazarla. Incluso hay algunos expertos que recomiendan bajarle un poco a tu excelencia para que dejes de ser indispensable en esa posición y que te vean obviamente cómo estarías en la siguiente. Al chile no sé qué tan buena idea sea hacer esto, pero sí sé que levantar la mano y pedir directamente un ascenso es la mejor manera de hacerte notar con las personas que toman las decisiones. No te preocupes si levantas la mano y te dicen que no es el momento por un tema financiero o porque aún te faltan estos skills o cumplir algunos de los objetivos establecidos para llenar el perfil del siguiente rol. Preocúpate solamente si tu ascenso está sujeto al ánimo o al tipo de relación que tengas con quienes toman esta decisión, Ante de lo cual, mi sugerencia sería que actualices tu book y salgas de ahí lo más rápido posible porque no estás trabajando con profesionales si ese es el caso. Recuerda que más allá de los beneficios económicos que sí importan pero que no deberían ser el objetivo final, crecer laboralmente es parte de una vida saludable y parte de tu desarrollo como persona. Y con esto no me refiero a que te definas o te midas por el éxito que tengas en la chamba o por un cargo, que finalmente son letritas, son títulos. Mídete por la satisfacción de alcanzar tus metas y de poder ser un gran líder, una gran líder para que toma decisiones y que crea cosas más grandes y que contribuyen algo al desarrollo de todo el equipo. Esas son las cosas con las que debes de medir y solo vas a poder lograrlas si tienes una posición más alta y si levantas la mano. Espero que este episodio te sirva. Recuerda que hay que tener confianza no te dejes llevar por el síndrome del impostor inténtalo, lánzate y habla muchas veces la gente se queda estática porque no hablan y a veces solo falta que levantes la mano para que los equipos te noten y evalúen y aprecien todo el trabajo que has venido haciendo dale y si necesitas otro consejo en verdad, búscame por redes sociales y voy a tratar de dártelo directamente si es que tengo una respuesta y si no te puedo canalizar por lo menos a un contenido donde puedas encontrar alguna solución que se ajuste a lo que estás buscando en este cambio de rol en este ascenso. Por lo pronto, muchas gracias por ver o escuchar este episodio. No te olvides darle like, compartirlo y nos vemos el siguiente martes.